0: Bom dia. Sim. Vamos estudar a palavra? Pois é. Hoje temos, né, hoje à noite temos um estudo extra para que a gente faça aquilo que a igreja mais pede, né? O mês de setembro é o mês de estudar a palavra. Não é de botar a Bíblia. <risos> é no altar lá, né? Como se ele estivesse reverenciando o livro. Não, não, não. É bom tirar do altar e botar no colo. E ler, e estudar, e entender. Ela não é uma palavra qualquer. Ela tem um mistério sagrado. Ela é uma carta de amor de Deus para nós. E ela vai, mesmo que paulatinamente, ela vai transformando né, o homem e a mulher, filhos de suas próprias humanidades, em filhos da luz. Então, é para que eu conclua o que eu comecei, eu vou fazer a carta de São João, segunda carta de São João e a terceira, hoje à noite. Então a gente vai ter estudado, é, refletido, meditado sobre as três cartas. Então a gente começa, aí quinta-feira que vem a gente vai ver o que a gente vai fazer. Essa quinta noite, sete e meia, segunda carta de João, terceira carta de João, porque é um capítulo de cada um, praticamente. São, né? então, ao todo, não chega a 30 versículos. Então, dá muito bem para a gente estudar. Né? Também eu vejo, eu vou ver né, se vou, a adesão de vocês, se é isso que vocês esperam mesmo, né, para que a gente possa. Mergulhar cada vez mais na experiência com a palavra de Deus. Como dizem em hebreus, ela é como uma espada de dois gumes vai indo juntas, medulas. Eu gosto muito de uma tradução que diz na intenção da alma. Porque às vezes nós temos almas muito mal intencionadas, né? Então, quando a palavra de Deus verdadeiramente entra, né, ela mexe a nossa intenção na alma. Ela ilumina a nossa intenção da alma. Ela nos coloca em outro lugar, em outro estágio. E isso nos é muito favorável. É, essa. Eu ainda estou doente, gente, desculpe. Já estou bem melhor, mas ainda estou, ainda me recuperando. É... Essa música que eu escolhi hoje, ela fala do que eu tenho falado muito sobre a experiência do Espírito, né? Que fez um... os apóstolos serem diferentes, a igreja tomar outro formato. A experiência do Espírito nos leva a algo mais do que a gente já faz. Sinto, repito e vou continuar repetindo. Enquanto formos espectadores, estaremos longe da experiência do Espírito. Todo espectador observa e escolhe coisas. A experiência do Espírito entra e transforma a ser. Eu não opto por coisa, eu vou para onde Deus me leva. Duda será de 19 né? 30 live de hoje à noite, 19 30 Tá bom? Então vamos ao texto, deixa eu só conferir aqui qual é o texto de hoje. Não, como digo sempre a vocês Eu não Eu entro em oração Me preparo em oração Mas não leio o evangelho do dia Exatamente para a gente poder Ter a surpresa A inspiração juntos né? Olha Voltamos A uma origem Hoje né? Mateus 1, 18 a 23 É isso porque, ah, gente, é uma festa, né? É uma festa. É a festa da Natividade de Nossa Senhora. Então, perdoe-me. É, é porque vai sair do nosso curso de estudo, e eu acho que se a gente continuasse em Lucas 6, que é a sequência natural aqui, não é? sem festa acho que ia ser mais proveitoso para o estudo do porque então não tem baseado nosso estudo pela pregação de domingo, pois então, mas se a gente for hoje falar sobre a natividade, né, a gente vai sair desse estudo que a igreja propõe da semana toda, tá bom? Então a gente vai ficar em Lucas 6, por favor, Bruna, bota aí fixo, 6, 27 a 38, tá bom? Jesus falava com seus discípulos. O que é que Jesus falava no dia de ontem que a gente não estudou? Vamos dar uma olhadinha. Jesus ontem dizia, e a gente vai começar daqui, tá bom? 20 a 26. Jesus levantou os olhos e disse aos discípulos, Bem-aventurados sois vós, os pobres, porque é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, as tendas. Bem-aventurados agora que choram e não rir, Bem-aventurados que seres homens os odeiem e expulsam insultos. Amaldiçoem em nome do por causa do nosso Filho. Alegrai-vos nesse dia, exultai, porque grande será a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles... Tratavam os profetas, mas ainda vós ricos, porque tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora ris, que terás luto e lágrima. Ai de vós, quando vos elogiam, eram assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Dentro dessa expectativa, agora a gente pula, né? A gente pula mais alguns versículos do capítulo 6, né? Que a gente leu aqui, ó, no dia de ontem, até o 26. Aí agora a gente vai pro 27. E no 27 ele continua a conversa. Vocês lembram muito bem o que é isso, né? Lucas aqui trata de uma forma muito mais resumida o Sermão da Montanha. Né? É, até os teólogos gostam de chamar de, de Sermão da Planície. Eu gosto desse termo também. Porque assim, se a gente fosse fazer uma comparação dos dos sermões, né? a gente ia entender que um vai mais para o transcendente e o outro vai mais para o eminente, para o mundo, para as nossas necessidades. Então é chamado o sermão do monte e o sermão da planície. É o sermão do que há de vir, da promessa do que crer sem ver, que é o de Mateus, e o de Lucas, o sermão da realidade, do olho no olho. Daquilo que precisa ser feito para que a alegria seja o um fruto da nossa execução. Mas eu não vou entrar no mérito, eu só contextualizei, porque ele já entra batendo aqui, sabe? Que é a mesma coisa que Mateus faz. Né? Se ele está falando de alegria e de ser alegre, como um fruto do Espírito, como uma pertença do Espírito. Eu preciso contemplar primeiro as coisas que vêm sobre mim, né? as cruzes, que é as, as dificuldades, as interpelhas, os desafios. Mas depois é a minha atitude diante disso né? que vai fazer eu ser diferente. E a gente vai entender alguns graus disso aqui. A versículo 27 ele começa. Mas eu vos digo a vocês então, que me ouvem, ame seus inimigos e faça o bem a quem odeio vocês. Desejo bem para aqueles que amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der uma tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que ele leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um o que lhe pedir. Alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Faça aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama Amo as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem, somente aqueles que te fazem o bem, o que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente aqueles que vocês acham que vão lhe pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestam. Façam o contrário. Ame os vossos inimigos, faça o bem para eles, empreste e não espere receber de volta o que prestaram, Assim como vocês, assim vocês terão grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque ele é bom, porque é bom também para os ingratos e maus de misericórdia dos outros assim como o pai de vocês tem misericórdia de vocês. E ele segue, viu? Amanhã como é, continua hábitos de julgar os outros. Olhe que recomendação. Parece meio assustadora até agora, sabe? E parece às vezes muito mal usada e muito mal aplicada. Como assim, Diácono? É, essa fala aos inimigos é uma fala muito criteriosa. É uma fala aos inimigos. Aos declarados inimigos. Porque ele termina, o versículo 26 um pouquinho mais acima, acho que 24 não, é do 22 felizes são quando odiarem, rejeitarem insultarem, disserem vocês todos os maus para serem, por serem seguidores do filho do homem fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer pois uma grande recompensa estará guardada no céu para você Existe uma promessa e uma grande mudança no olhar do judeu Jesus. Jesus enlouquece os judeus aqui com essa fala. Porque a lei de Gamaliel existia na lei judaica. Olho por olho, dente por dente, era uma regra. Ó, a DJ Evila, DJ Evila, né, do balde na cabeça é, Então a, Havia uma regra Se a Alice fizesse alguma coisa comigo Eu fazia alguma coisa com Alice né? Então eu podia fazer escravos Se alguém tinha uma dívida comigo Eu, eu apresentava ao Sinédrio a dívida E tornava aquela pessoa escrava Eu, confica, eu confiscava os bens Então quando a gente lê e que quer ler esse texto como se fosse um ocidental né? Ou de uma religiosidade não muito sólida A gente fica parecendo que Jesus está pedindo que a gente seja pessoas muito bobas né? Jesus está treinando os seus discípulos a ter uma metanoia acreditarem em esperanças e não agirem com suas próprias mãos. Mas ele, ele lança critérios, e ele combate os critérios judaicos que são vingativos. Porque se você ler ele como está aqui, e tentar adaptar, como eu estou dizendo... você cancela centenas de outros textos bíblicos... que Jesus pede que você seja enérgico... que você se decida... que você tome um partido por ele... Né? que ele corrija aqueles que amam... que ele seca a figueira... que ele dobra a corda... e mete o chicote para cima dos, dos, dos mercadores... Então, se a gente lê literalmente esse texto, a gente põe a Bíblia em confronto. Né? A gente estraga a Bíblia aqui. Então, ele está falando especificamente de inimigos, ao qual, segundo o judaísmo, eu tinha direito de agir contra eles. Por direito e não por pecado. Jesus está pedindo que a gente libere os aos quais a gente tinha direito de corrigir. Eu vos digo a vocês então que me ouve. Ame os vossos inimigos e façam bem àqueles que vos odeiam. Ou seja, seu inimigo não lhe ama. Ele porta maldade contra você. Então, qual era o seu direito? Fazê-lo? Escravo. Então você ia. Por uma guerra, eles, todas aquelas pessoas e muitas delas inocentes, que não tinha nada a ver com a guerra, mulheres, crianças, quando se pegava a tribo, todas elas se tornavam escravos. Então eu levava para minha casa, para me servir, não tinha direito a salário, não tinha direito a nada. Jesus disse, não faça isso. Se houve um litígio de Joane, e Amar não é gostar, Amar não é ser amigo. Amar é um ato, antes de tudo, de respeito pelo, pelo um ser humano. E mesmo aqueles que promoveram o mal, você não pode devolver o mal com o mal. Estender a mão ao caído é uma coisa muito interessante. Deseje o bem para aqueles que amaldiçoam. ore em favor daqueles que lhe maltratam. Então... Se alguém te der uma tapa, vire a outra. Não devolva a tapa. Você deixa o direito dele de estar fazendo essa maldade, mas não se comprometa com ela. Não prove do mesmo fel. Por exemplo, levanta-se uma calúnia a respeito de Bruna Luke, né? Mas eu, por exemplo, eu levantei uma calúnia a respeito de Bruna Luque. Bruna Lucro tem o direito de falar a respeito disso. O que Jesus pediu a Bruna Lucro foi porque Bruna Lucro foi ferida, maltratada por mim, com a calúnia que eu levantei com ela, ela perde aqui em Jesus, que no judaísmo era direito, de Lucas se levantar e fazer algum destrato a mim, ou devolver a calônia, ou profanar-me, ou falar mal de alguma coisa que ela viu meu. E revidar de volta com o mesmo injúria que recebeu. Ela tinha direito de fazer isso. Jesus disse, não faça mais isso. Seu sim é sim, seu não é não. Mas não, não seja igual ao outro. Não seja igual ao outro. Veja que até hoje, no mundo ocidental, nós temos isso, né? A gente engole muita coisa. Mas a gente, quando a gente se irrita, a gente fala, ah, é porque você não conhece a Emília. Deixa eu lhe contar quem é a Emília. Mas você nunca tinha contado. Enquanto a Emília não fez nada que lhe desagradava, você guardou. Com respeito a Emília, que é templo do Espírito Santo. E aí, não importa se é pecado, não importa se não era pecado. O pecado é duplo, é lógico. Se realmente a Emília tinha uma falha, é um pecado porque Jesus pede que eu perdoe. Que eu não faça com a Emília a mesma coisa que a Emília fez comigo. Mas se além de fazer isso, eu não conto a verdade... Né? Eu inventei uma calúnia Eu fiz um pecado duplo A Bruna Aí Bruna com raiva de mim Diz, ah, não, vocês precisam saber quem é o diabo Se Bruna contar uma verdade É pecado Porque Jesus pediu que não contasse Que você não devolvesse e Ainda mais se você inventar uma calúnia É um pecado duplo Muito mais grave Porque inventando a calúnia Você está crucificando duas vezes Aquilo tudo que está sendo dito aqui que você deixe, que você deixe. Por quê? Porque você tem que entender que é uma felicidade, um fruto do Espírito que sustenta aqueles, no versículo 22, que não foram compreendidos por causa do evangelho. Quantas guerras infelizes existem de religião, ainda no país, no, 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 no planeta, desculpe, católicos brigando com, com, com protestantes, protestantes brigando com católicos, judeus brigando com muçulmanos, muçulmanos brigando com, com judeus e tantas outras religiões. Em nome da verdade, a verdade precisa de brigas, pelo amor de Deus. A verdade é que Jesus liberou todo mundo desse tipo de coisa. Agora a gente tá achando pouco, o muita tá conseguindo fazer a gente brigar dentro da própria igreja. Eu sou do partido tal, eu sou do partido tal, eu faço parte do movimento tal, então eu brigo com o movimento tal, só quem presta sou eu, só quem não presta sou eu. Meu Deus, deem a tapa, deem a túnica, deixe ir. Paremos nós de fazer justiça com a própria mão. Porque quando eu me levanto a fazer justiça com a própria mão, eu sou vulnerável da justiça de Deus. Por que São Francisco não queria um convento? Porque ele não queria guardar com arma aquilo que a igreja deu a ele para cuidar. Mas Francisco teve... Vários embates com filhos da ordem por não concordarem com o que ele pensava e botou gente, muita gente para correr. Jesus, quando pegou uma doutrina que as pessoas não entenderam e não acreditaram, ele olhou para os discípulos e disse: Vocês querem ir embora? e eu acho que a cara dos apóstolos quando chegaram junto de Jesus depois de tudo de Jesus estava tão espantosa que Jesus olhou para os apóstolos aqueles 12 que dizem vocês querem ir também vocês estão então tá vendo que a gente tem que ler esse texto com outros olhos gente o sim é acima de tudo acima eu posso exercer perdão mas o que é verdade em Deus não pode ser refutada. Por isso quando se fala ser guardião do carisma, ser guardião da igreja, faz homens e mulheres darem a vida por causas de Cristo. Vocês ouviram? Se não ouviram, procurem lá no YouTube e assistam. O juramento dos cardeais, você vê coisa mais linda. Depois que eles juram, fidelidade à igreja, da fidelidade a Cristo, fidelidade à igreja, fidelidade ao Papa, ali na frente, ele diz, eu faço isso pelo meu sangue, eu morro e não abro mão do que faço. Se eu tiver que ser encar... olha, olha que testemunho lindo está vendo os padres da Nicarágua. Mas não abre mão da verdade não, meu amigo. Não abrem mão da verdade, a gente não pode. Existem coisas sagradas que não podem ser relativizadas. Agora, o que Jesus está dizendo aqui é que a gente não faça isso com violência. Nem de língua, nem de atos. Muito menos com armas. Misericórdia, o nosso Deus é oh o Deus pacífico. É aí que ele diz. Mas não concordem. Não concordem com o que é mal. Não se submetam ao mal. Refutem o mal. A resistência ao diabo está exatamente em botar cada coisa no seu lugar. Faça ao contrário. Ame seu inimigo. Ou seja, devolva a ele. Devolva a ele. É, eu vi uma certa história um tempo atrás de uma pessoa que levantou. Né, com o um clérigo, muitas injúrias e muitas calúnias. E é lógico que essas pessoas que fazem isso, é, elas recebem o seu próprio paga Porque a Bíblia diz, não toquem nos meus ungidos, né? não levantem a mão contra eles. E essa pessoa começou a passar por grandes problemas. E esse clérigo, silenciosamente, sem nem que a pessoa soubesse, sustentou financeiramente. Essa pessoa apoiou, enviou dinheiro, sem nem ela saber que estava sendo ajudada por ele. É isso que essa palavra diz. Embora o clérigo tenha refutado as acusações, ter agido magisterialmente contra essa pessoa. Não promoveu nenhuma maldade contra ela. Amou. Da hora que ela, o clérigo tirou do dinheiro dele e sustentou a pessoa que lhe fez mal, ele cumpriu essa palavra aqui. Embora ele tenha corrigido ela, tirado ela da paróquia, feito atitudes disciplinares sérias. É um pai, é uma mãe, que tem que corrigir o filho por amor. Mas não quer nenhum mal para o filho. E é claro, quando a gente vê um pai e uma mãe é, desordenado, ele não dá uma tapa de correção, ele não põe um filho de castigo, ele agride, ele faz tortura, né? a diferença está aí, entre correção e tortura, né? entre uma tapinha de educação a uma surra de cinto que deixa marcas e hematomas no corpo, mas é melhor, como diz a Bíblia, pai, eduque com a vara. Que o mundo o eduque com sua própria sedução. Para que um rebanho não se perca. Às vezes o, o líder tem que tomar atitudes fortes. Mas dentro dos princípios desse texto que está aqui. Isso aqui é muito forte, irmãos. Eu preciso amar as pessoas que são injuriosas. Que não fizeram o bem. E quando elas precisarem de volta, que eu teria a chance de pagar com a mesma moeda, eu mostro a ele, a ela, ao grupo, a quem for, que eu agirei diferente. É isso que ele está pedindo. É por isso que a partir de amanhã a gente vai estudar o segundo atitude para que você não haja assim. É não julgar. Aê, mas eu não vou entrar no mérito da manhã para que a gente entenda a grandeza desses textos, porque senão, se a gente ler alienadamente esse texto, parece que Jesus está dizendo, não viva no planeta Terra, não é? Vá morar em outro planeta porque você não consegue aplicar isso do jeito que você lê naturalmente, não é por aí, espero que vocês tenham entendido, né? É, essa compreensão. Que já é um grande desafio. É ou não é? Porque quando chega na nossa mão, de volta, André pisa na bola comigo, me sacaneia feio, André Guerra. Esse cabo bom aqui que eu tô vendo olhando pros olhos dele agora. Aí ah, eu faço aquilo que o mundo ensina. Ah, bichinho, deixa estar. Tem uma frase diabólica que diz assim. Vingança é um prato que se come frio. O que é seu tá guardado. Quem tem com o que me pague não me deve nada. Todas frases malditas, infernais. Que é disso que Jesus está combatendo aqui. Porque André fez isso comigo aqui. Porque ele esqueceu que o mundo... É redondo e não uma reta. Aí a, ro a, a, roda, a roda vira e André cai na minha mão. Aí eu... <risos> é agora, André, que você paga centavo por centavo do que você me fez. É isso que Jesus está dizendo. Não faça isso não. Mostre, a André, que você é de Cristo. Mostre, a André, que você ama. Que você pertence ao amor. Devolva pensam na vida de André. Por isso ele pede a gente orar para os inimigos, para que a gente tenha força na hora de que a gente tenha a chance de devolver a gente dê uma rosa. A gente abençoe a vida do inimigo. A gente ampare o inimigo. Não deixe o inimigo de mão vazia. Entenderam agora essa distinção? Eu estou dando vários exemplos. Para que a gente saia dessa leitura Porque senão a gente joga né? Imagine <risos> Quer dizer que o Papa que agora Puniu alguns Líderes aí né, De alguns movimentos Não preciso falar aqui Só é você ir procurar que você vai achar Ai o Papa não está sendo caridoso Ele devia ter piedade O Papa quando suspende Um bispo de ordem, um padre de ordem Bota disciplina, proíbe de fazer coisa, retira de paróquia, retira de diocese. Ah, ele é muito ruim. Então, ele é um pai que foi elegido para cuidar de um rebanho. E ele tem que fazer isso, em nome do rebanho. Porque por um não pode perder o rebanho. E isso não se aplica nesse texto. Se aplicaria nesse texto, se depois dessa atitude que o Papa fizesse, começasse a perseguir, não, não, não abençoasse, entendeu? Quantos desses bispos que foram destituídos, voltaram a Estados-Leigos, o Vaticano sustentou, pagou INSS, amparou, cuidou da saúde, mas tirou, mas corrigiu. Vocês estão vendo a diferença, gente? Isso é muito sério. É porque, quando a gente lê isso aqui, parece que tudo tem que... Não! Sim, sim, não, não. Que passar disso vem do maligno. Precisa ser orientado. Precisa ser conduzido. Precisa ser exortado. E isso é o movimento de Deus. Agora, com amor. Devolvendo bem. E não fazendo do mesmo jeito que o outro faz. E não fazendo... Do mesmo jeito que o outro faz. Sigamos. Que o Espírito Santo de Deus... Nos leve sempre ao caminho da perfeição. Então... Que a gente saiba tratar os inimigos de Deus... Com a graça... De quem não é inimigo de Deus. Mas que não tem medo... De que Deus seja honrado santificado adorado através de nossas atitudes compreendidas ou não compreendidas porque aí o Senhor que é o justo juiz nos dará a sua bênção se tem alguém que é verdadeiramente justo o nome dele é Jesus Cristo Deus forte Liberdade, Pai de toda a criação então que a gente possa pedir o Espírito que nos faça dar ser para uma nova mentalidade em que o amor e não a alienação nem o bobo mas o amor nos faça ser coerentes com a verdade que nos liberta vamos ver o reino de Deus instalado no meio de nós pela graça de sua justiça e de sua paz vem Espírito Santo em nossas mentes em nosso coração em nossos ouvidos em nossa boca e em nossa coragem de viver Aquilo que Deus nos pede, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria em sua Natividade, derrame sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom.